0: Olá, o meu nome é Letícia Oliveira e você está no podcast Humanas e Manos. Humanos e Manas, um projeto das Faculdades Metropolitanas Unidas de estágio do curso de Sociologia. Vamos lá, então. Agora, a gente vai falar sobre Darwinismo Social. Primeiro de tudo... ele recebe recebe esse nome porque se baseia no darwinismo. O que é o darwinismo? É aquele conjunto de estudos e teorias relativas à evolução das espécies. Eu não sou professora de biologia, então não vou saber falar muito bem disso, mas, basicamente... Charles Darwin vai desenvolver essa teoria e o darwinismo social vai se basear nisso, mas mais focado nesse rolê da teoria da evolução e a seleção natural, que são essas variações que aparecem no organismo quando os seres vão evoluindo. Então, a a premissa de que Hoje, o que se tem de seres ali, ali, pensando nos animaizinhos, são mais evoluídos do que eles já foram um dia, assim. Basicamente, isso numa questão de ancestralidade. Que são evoluções e mudanças que vão acontecendo para sobrevivência e reprodução, assim, desses bichinhos. Então, então, uma determinada característica que vai surgir no organismo vai fazer com que ele se adapte a um ambiente de forma mais bem-sucedida do que ele se adaptaria sem essa característica. Então, essas características vão surgindo. que Tem até aquele negócio que diz que a girafa, ela... Tinha o pescoço pequenininho, e aí o pescoço dela foi ficando mais longo para comer as folhas mais altas. Basicamente nisso. Então, o darwinismo social, ele vai ser um tipo de corrente sociológica e filosófica, baseada aí na teoria da evolução e na seleção natural e vai tentar demonstrar a sobrevivência de seres humanos que são mais adaptados. Então, conduz ideias sobre a espécie humana. Então esse conceito ele vai surgir aí mais ou menos em 1870 e ele descreve assim o uso da luta por existência e sobrevivência de mais aptos, assim, e justifica questões políticas e questões de sociedades que são mais evoluídas em relação às outras por, por serem biologicamente superiores. E aí esse conceito também vai acabar motivando diversos tipos de ideias aí, que é a eugenia, o racismo, o imperialismo, o fascismo, o nazismo, e surgem diversas diversas justificativas utilizando desse conceito de darwinismo social para várias questões, inclusive para o neocolonialismo. Então, de acordo com o pensamento, existem características biológicas que determinam que uma pessoa é superior à outra. E, por conta disso, ela é mais apta a algumas coisas do que a outra. Então, são padrões que determinam a superioridade do ser humano em relação ao outro. Por exemplo, em questões raciais. Então, um conjunto de pensadores vão se juntar para justificar diversas questões dentro do neocolonialismo através do Darwinismo social. Lembrando que Darwin não é o... o responsável por isso. O imperialismo europeu vai se apoiar muito nessa ideia do darwinismo social para uma questão de hierarquização racial, ou seja, algumas raças estão acima de outras. Nesse sentido, ele prega a ideia de que biologicamente... As pessoas brancas são superiores às quaisquer outras raças. E é a partir do Darwinismo social que também vai surgir a Eugenia, que foi onde se apoiou o nazismo. Então, ao mesmo tempo que o século XIX é marcado por esse desenvolvimento do conhecimento científico, esse conhecimento científico, ele vai ser usado para justificar ações contra a vida humana, que é, por exemplo, o que acontece com o darwinismo. Então, esse darwinismo social e o neocolonialismo e imperialismo que se se apoia nisso traz uma justificativa de que visto que são considerados, que eles mesmos se consideraram, superiores, eles tinham a missão de civilizar as nações inferiores. Então, o Darwinismo Social diz, diz que existe uma evolução entre... Entre sociedades, que algumas sociedades são superiores a outras, por serem mais desenvolvidas e coisas do tipo. Então, nesse sentido, a Europa se considera muito superior aos países que foram vítimas da colonização e, por consequência disso, se tornaram emergentes. Então, a existência de indivíduos que eram considerados impuros racialmente podia fazer a sociedade decair e o, o desenvolvimento ir reduzindo, se tornar emergente. E a partir disso começa a surgir uma série de práticas racistas, como o estudo em pessoas negras, para provar cientificamente que. O branco é superior ao, ao negro. Também há uma, começa a ter uma política de esterilização de mulheres negras para que não se reproduza mais. Então, o imperialismo, quando... E o neocolonialismo, então, esse imperialismo e o neocolonialismo para expandir o seu território, sua economia, sua cultura, através de exploração e, e escravização dessas populações consideradas por eles atrasadas, se torna uma o, se, se tem uma justificativa científica para fazer isso porque você está levando de acordo com eles civilização para esses pró- povos então o que foi a exploração de recursos a exploração de pessoas não é e o, e o extermínio desses grupos que resistiam à dominação ou o extermínio desses grupos que de alguma maneira viviam na Europa e aí são esterilizados e usados para estudo, para buscar uma forma de comprovar essa teoria. É tudo, tudo isso é justificado através do darwinismo social. É porque essas violências elas têm a ver com a sobrevivência dos mais aptos, com a sobrevivência dos mais vo- evoluídos. Então essa distorção do, dos estudos e observações de Darwin, ela se torna a, a maior justificativa ideológica e pseudocientífica para que os interesses Do colonialismo europeu na África e na Ásia fossem fortalecidos com a ideia de de ajudar e civilizar os povos primitivos, os bárbaros, como uma forma de dizer que estava se fazendo. Um favor para esses povos. Então, através disso surge também o Fardo do Homem Branco, que é um poema que diz sobre o fardo do homem branco de civilizar essas populações selvagens, bárbaras e inferiores. Eu vou dar uma lida no poema, apesar dele ser horrível. O Fardo do Homem Branco. Tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos, vão, condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, seus cativos servos obstinados, metade demônio e metade criança. Tomai o fardo do homem branco, continua pacientemente, encubra-se o terror ameaçador e veja o espetáculo do orgulho. Pela fala suave e simples, explicando centenas de vezes, procura outro lucro e outro ganho do trabalho. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz. Enche a boca dos famintos e proclama das doenças o cessar. E quando seu objetivo estiver perto, o fim que todos procuram, olha a indolência e loucura pagã, levando sua esperança ao chão. Tomai o fardo do homem branco. Sem a mão de erro dos reis, mas sim servir e limpar. A história dos comuns, as portas que não deves entrar, as estradas que não deves passar. Vá, construa-as com sua vida, e marque-as com a tua morte. Tomai o fardo do homem branco, e colha sua antiga recompensa, a culpa de que farias melhor. O ódio daqueles que você guarda, o grito dos reféns que você ouve. Ah, devagar, em direção à luz. Por que nos trouxestes da servidão nossa amada noite no Egito? Tomai o fardo do homem branco. Vós não tenteis impedir. Não clamem alto pela liberdade para esconderem sua fadiga, porque tudo que desejem e sussurrem, porque serão levados o farão os povos silenciosos e calados. Seu Deus e tu medirão. Tomai o fardo do homem branco. Acabaram-se seus dias de criança, o louro suave e ofertado, o louvor fácil e glorioso. Venha agora, procura sua virilidade através de todos os anos ingratos, frios, afiados com sabedoria amada, o julgamento de sua nobreza. Rudyard Kipling, então disse que ele era nascido em uma família na Índia Britânica que era uma parte do Império Britânico sobre o subcontinente indiano. Então, o poeta vai crescer observando essas características do regime de dominação do neocolonialismo e sobre o país que vai se tornando cada vez mais miserável por conta dessas coisas. Mas... Aparentemente, quando o poema é publicado, as interpretações se tornam um pouco amplas. Então, o Fardo do Homem Branco, ele basicamente é uma narrativa a respeito do pensamento do homem colonial, do homem ocidental no período neocolonial e é a mentalidade de que apenas os homens brancos possuíam é, educação e civilização. Então, cabia aos homens brancos como uma missão praticamente cristã, é, oferecer educação, ensino e catequização para os povos nativos em que eles acabavam encontrando hoje ainda é possível em diversos lugares observar o fardo do homem branco no sentido de ter que ajudar as outras populações a ser civilizadas como os os países da África ou países que vivem em condições emergentes, que não são tão civilizados quanto os países de primeiro mundo. Então, através dessas inúmeras justificativas, a legitimação da política imperialista e a sua missão, em escolarizar, em ajudar, e esse difícil, esse difícil fardo do homem branco de ter que ajudar a carregar a civilização desses povos nas costas até eles e ajudar eles dentro do que se considera do que se considerava certo de acordo com a dominação imperialista ajudar eles a serem pessoas, serem civilizados. Dentro disso, nós temos diversas situações que ocorrem não somente nos países da África e da Ásia, mas até mesmo nos países da América, com as diversas escolas católicas que tinha para indígenas, como na América do Norte e no Canadá, as atrocidades que aconteciam dentro dessas escolas. No no Brasil também nós temos exemplos de até hoje essa missão civilizadora cristã de cristianizar as populações indígenas ou de, de demonizar suas crenças, sua forma de aprender e as religiões que, que são de matrizes africanas ou indígenas. Então, esse fardo do homem branco, ele se con- consiste em... Ter uma outra justificativa, praticamente, de um, de um teore empático, de, de uma profunda solidariedade em tentar ajudar esses povos a saírem das condições de bárbaros e se tornarem parte da civilização. Mas, basicamente, isso se valia o direito... Do imperialismo sobre as as pessoas que viviam nessas nações. O poder de dominação sobre esses povos, o poder de exploração sobre esses povos, que de acordo com eles eram atrasados, o poder de, de dominação e exploração do território e de seus recursos, porque aqueles povos tão sem educação, tão bárbaros, tão sem civilização, eles nunca saberiam o que fazer com aqueles insumos, com aqueles recursos naturais, com aquele ouro, com aquele dinheiro, com aquela terra, com com nada. Inclusive, Nós temos até hoje essa justificativa de que o indígena brasileiro deixou os portugueses os escravizarem e os catexarem em troca de um espelho. De de tão estrutural que está na nossa sociedade, tão enraizado que está.